0: Lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute spreche ich wieder mit dem David. Hallo David. Hallo von mir. Und hallo Raphael. Hallo Raphael. Hallo auch von mir. War jetzt irgendwie doppelt gemoppelt, aber doppelt hält besser. Und ihr habt es ja schon gehört, wir haben ein neues Intro. Wir sagen ganz herzlichen Dank an unseren äh, Haus- und Hofkomponisten. dass ich hoffe, wir dürfen ihn jetzt auch so betiteln. <lacht> ähm, ja, danke an auch den äh, Komponisten von Ulysses, Ralf Kurzifer. Danke, Ralf. Und dann äh, machen wir es heute etwas schneller, denn wir haben wenig News. Das einzige ist, die Sonnenküste soll jetzt erscheinen, diesen Monat. Also heute ist der 14.11. Und die soll demnächst rauskommen. Ähm, irgendwie im äh, Collectors Club, hieß es auch schon hier, könnt ihr noch ganz schnell, ganz kurz vorbestellen und äh, wird dann bald ausgeliefert. Dann, äh, was ich noch erwähnen möchte, ist die ähm, aktuellen Sachen für äh, Foundry, Foundry Virtual Tabletop. Da hauen sie im Moment auch raus. Und sogar Davids Rabenkrieg Nummer 1 ist jetzt da erschienen.
1: Ja, ich habe mir das auch angeschaut und war, war sehr beeindruckt. Was, was man da, da ja, noch, noch daraus machen kann, da habe ich fast ein bisschen geärgert, dass, ich jetzt, dass alle Testrunden natürlich schon lange gelaufen sind, weil ich hätte das gerne auch mal mit, mit den erweiterten Möglichkeiten ausprobiert. Aber es bietet tatsächlich noch mal einige, einige Möglichkeiten, gerade wenn man online spielt, die man, die man sonst nicht hat.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Im Moment äh, machen wir die äh, Donnerwacht. Donnerwacht? Donner ja. Doch, Donnerwacht. Dann aber Kampagne und danach äh, wollen wir uns dem Rabenkrieg äh, zuwenden. Und äh, ich bin froh, dass es das dann auch auf äh, Foundry als Foundry-Modul gibt. Im Moment, ich kopiere so die Sachen so teilweise dann in Foundry rein und da muss man das umformatieren, dann funktioniert das nicht, dann muss man das verknüpfen und das ist eine Heidenarbeit. Deswegen bin ich froh, dass es da jetzt ein Abenteuer schon als Modul gibt und ich freue mich auf weitere. Dann heute geht's weiter um die Einladung, äh, Einladung, ähm, die Einführung in die Welt des schwarzen Auges und heute geht es um die Götter. Wir hatten ja in unseren normalen Folgen schon auch ein bisschen über die ersten Zeitalter, da gab es ja denn schon doch die ersten Götter. Aber wir sprechen jetzt heute über die Zwölf und jetzt frage ich euch beide, wer ist denn, gibt es einen Hauptgott, gibt es den Gott oder gibt es den obersten Gott, gibt es den mächtig? wer ist der mächtigste, wer ist der oberste Gott?
2: Also die, also die Frage nach, ich würde es differenzieren, die Frage nach dem Mächtigsten, da scheiden sich sowieso die Geister, weil das mhm. wahrscheinlich, äh, ähm, also zu, äh, äh, eindeutig ist es, was ähm, äh, Angebetete angeht, also also Personen, mhm. die die Gottheit anbeten und da ist äh, nicht etwa Raios oder Boron oder Fex vorne, sondern Piraine mit Abstand natürlich, weil äh, alles, was Bauern und Landvolk ist, sieht erstmal Piraine als erstes, aber ob sie davon die Mächtigste ist eine andere Frage. Der Oberste, da könnte ich gleich mal anfangen und dann den Ball zu David rüberspielen, da kommt es ja auch auf die Region an. Also im Mittelreich äh, ähm, oder in den eher mittleren, in den meisten Regionen sagt man natürlich, Praios ist der Götterfürst. Aber es gibt auch andere Gegenden, David.
1: Genau, genau. es gibt äh, gerade im aventurischen Süden viele Menschen, die sagen, nein, es ist nicht Praios, der zwar der göttliche Richter ist und dem natürlich auch eine besondere ein besonderer Aspekt zu erweisen ist dementsprechend, aber es ist Boron, der eigentlich den Göttern vorsteht als Herr auch über das Totenreich, das ohnehin viel größer ist als das Reich der Lebenden.
0: Okay, dann würde ich sagen, fangen wir doch jetzt einfach mal ähm, mit Perine ein, äh, Perine, Peraine, wie spricht man das aus?
2: Auch mal irgendwo Peräne gelesen, dass man das sagt, aber ich sage eigentlich mal Pereine. aber es gibt Perain, habe ich auch schon gehört, also es gab auch noch irgendwann mal was von Ulysses oder wem auch immer, wo das so ausgesprochen wurde, meine ich, aber äh, von selbigem Projekt habe ich auch nur gehört, deswegen bleibe ich bei Perain.
1: Ja. Wahrscheinlich äh. gibt es da auch so viele Spielrunden, wie es gibt, so viele Varianten gibt es auch bei der Aussprache von DSA-Begriffen.
0: Okay. Ähm, Raphael, du sagtest, Perine ist die, die ja mit den meisten Anhängern. Was oder wer ist Perine? Wofür ist es ein bisschen männlich? Ist sie weiblich? Oder oder eher? Ne? Also, und wofür steht der Gott, die Göttin Perine?
2: Ich würde vielleicht mal eine Sache vorweg schicken, was generell ist. Und zwar äh, muss man, und das finde ich, hat äh, das schwarze Auge in der Zwischenzeit eigentlich sehr gut gelöst, ähm, muss man so ein bisschen differenzieren aus dem Götterbild, was sich die Personen in Aventurien da äh, zurechtzimmern, äh, sage ich mal, und wie es vielleicht wirklich ist. Und für einen normalen Aventurier ähm, sicherlich auch einfacher, wenn man einen Gott mal als männlich und mal als weiblich eben sieht ähm, und sagt, die Piraine ist eine Frau. Äh, ob jetzt eine Gottheit wirklich eine Geschlechtsidentität hat oder nicht, ähm, ja weiß ich nicht, ehrlicherweise, muss man auch nicht wissen, weil äh, genauso wie diese äh, Halbgötter, auf die wir später noch kommen, ähm, ist es ja auch äh, immer ein Unterschied zwischen die Erklärungsmöglichkeiten, die sich die normalen Aventurier machen und das ist, glaube ich, auch eine gute Sache und was steckt eigentlich wirklich dahinter und äh, es mag auch aventurische Runden geben, wo der Meister der Meinung ist, Perrine sei eher ein Mann, aber im gängigen Aventurien von den Aventuriern wird sie als Frau als weibliche Göttin zumindest wahrgenommen, ist vornehmlich für ähm, ja, sowas wie Ackerbau, Landwirtschaft, ähm, aber eben auch auf Heilkunst äh, ähm, spezialisiert und wird ja immer dann angerufen, wenn äh, genau, der, der liebe Bauer und die liebe Bäuerin äh, draußen aufs Feld geht, wenn man darum bittet, dass die nächste Ernte gut ausfällt äh, und man vielleicht vor Plagen verschont werden mag. Äh, das sind so die Hauptanwendungsgebiete.
0: Okay, aber dann will, äh, andersrum. Du sagst, wir würden uns jetzt einfach mal darauf einigen, dass sie weiblich ist. Hm? Einfach mal so, weil das das gängige Bild ist. Mutter Perine. Hm? Um, was ist ihr Wirken in der Welt? Weil in der Welt von DSA ist es ja so, die Götter wirken auch Wunder und man, es ist, man weiß, sie sind da, weil sie halt wirklich aktiv in die Welt eingreifen. Wie greift pereine ein? Wie greifen ihre Geweihten rein? Also in DSA ist es so, die Priester sozusagen der einzelnen Götter nennt man Geweihte. Dann gibt es, ähm, ich glaube, es fängt mit Akolyt, Geweihte, Hochgeweihte, irgendwie so.
2: Je nach ich glaub, Kirche gibt es genauere Ränge oder auch ist man da allgemeingültiger unterwegs, genau. Ja. Ja.
0: Man wird auf jeden Fall geweiht und mit der Weihe empfängt man die sogenannte kamale energie und mit dieser kann der einzelne Geweihte dann Wunder wirken so grundsätzlich getroffen. Also, was, wie hat Pereine selber in die Welt eingegriffen und wie greifen ihre Priester ein?
2: Naja, Erst einmal ist es ja so, dass die Götter höchst selten direkt eingreifen, außer dass sie eben Karma-Energie an ihre äh, Dienerinnen und Diener spenden. Es gibt ein noch nicht ganz so lang zurückliegendes Ereignis, was mir immer so am, am besten in Erinnerung ist oder wo ich auch viel mit Piranha assoziiere, das war ähm, zur Zeit von der der Borbarat-Invasion, äh, insbesondere als es den Staatsbereich in, in Aranien in, äh, gab, wo sich das dunkle Oron äh, äh, ja, erschaffen wurde und dort die damalige... Äh, ja, Anführerin, die Miona, eben versuchte, die, diese, diese Familie, aus der eigentlich schon immer die Parane hochgeweihten kommen, auszulöschen, und bis auf einen ist ihr das auch gelungen, und als sie gerade quasi zum großen, äh, mit, ich weiß nicht mehr genau, was war, den, den großen Edelstein war es, glaube ich, der, der die Herrschaftsinsignien war, als sie den gerade bergen wollte, ähm, um, äh, um, um, wirklich den Anspruch auf Aranien sicherzustellen, da wurde der tatsächlich verwandelt in einen Apfel, meine ich, ist es. Also das ist wirklich ein Eingreifen. Peraines gewesen, wo sie aktiv verhindert hat, dass äh, das dunkle Oron über ganz Aranien herrscht. Ähm, das Größte, was mir so bekannt ist, ansonsten natürlich genau, je nachdem, wen man fragt, immer dann, wenn die Ernte gut ist hat ja auch schon Pirahine eingegriffen. Ja, da ist natürlich jetzt die Frage, war das ein natürliches Wetterphänomen oder gibt es sowas in Amitruin gar nicht, weil Pirahine die Finger im Spiel hat und im Unkerschluss, da wo die Ernten schlecht ausfallen, äh, entzieht sie den Bewohnern die Gunst. Also das sind ja auch schon typische Eingriffe oder auch Heilungen von Leuten, die eigentlich schon tot sind, wenn sie dann doch noch überleben, ähm, dann ist es häufig natürlich Pirahines Gunst gewesen.
0: Und ähm, Ihre Tempel,
2: wie sehen die so aus? Ich habe jetzt keinen großen vor Augen, also, die meisten stehen halt auf dem Land und sind mhm. deshalb auch oft mit, mit Ähren und anderem geschmückt, eben so wie ein Ernte-Dankfest, stelle ich mir, das, mir zumindest immer vor, äh, in, in, in der Kirche, äh, also in der irdischen Kirche. Ähm, mhm. Ich glaube, in, in, in Anchiopal ist, glaube ich, einer der größten Tempel und natürlich jetzt in Ilsur, wo der, der äh, Hüter sitzt. Aber ob die jetzt besonders aus, ich weiß es nicht genau. Ja.
1: Das hängt sicher auch zusammen mit, mit, mit der mit der gläubigen Schar, dass eben ähm, im reine Glaube Repräsentation und Prunk nicht so im Vordergrund stehen, so dass eben, also wie auch die die meisten Anhänger eben einfache Landbevölkerung ist, auch die Tempel eher einfache, also Holz- oder Steingebäude sind und eben in den Dörfern stehen, nicht so sehr in den großen Städten und es eben nur wenige wirklich prächtige Tempel gibt da, wo ja große mhm. Wunder geschehen sind oder eben Zentren der Kirche sind.
0: Mhm. Und es gibt ja bei den Zwölf, jeder der Zwölfkarte hat ja auch ein Tier, was ihm nahe steht oder was ihr sein Bote ist, kann man das so sagen? Ein heiliges das Tier, hat, ja. Mhm. Ein heiliges Tier, ja. Ähm, was ist das heilige Tier von Perine?
1: Der Storch. Der Storch gilt als, ja, Peraine das heiliges Tier und auch das Sternbild des Storchs ist ähm, im aventurischen Sternenhimmel Nein. Perine zugeordnet.
0: Okay. Wollt ihr noch etwas über Pereine sagen? Ohne irgendwas... Ich, ich glaube,
2: wir kommen vielleicht ja später nochmal drauf zurück. Okay. <lacht> Aber ansonsten erst einmal aus meiner Sicht. Nee.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten, den wir jetzt schon angesprochen haben. Ähm, der Richter der Götter, Prajos. Wer, wer ist Prajos? Also in dem Fall würde ich sagen, er ist männlich, so wie es ausschaut, weil er der Richter ist und nicht die Richterin. Dementsprechend, ähm, wer ist er? Was macht er? Was tut er? Was, was
1: will er? Ja. Praios ist insofern schon mal ganz wichtig für die Aventuria, weil man eben sagt, die die Sonne, also die, die praios scheibe wie sie auch genannt wird, die ähm, dafür sorgt, dass es eben jeden Morgen hell wird und auch den Tag über bis zum Abend hell bleibt, ist ähm, ja quasi das Schild des Praios oder auch sein flammendes Auge und ein, ein sichtbares Zeichen, dass er über die Menschen wacht und ähm, alles im Auge hat. Und ähm, das zeigt sich oder wird auch insofern so verstanden, dass eben die das Licht der der Pras scheibe oder der Sonne eben gefährliche und böse Kreaturen ähm, schwächt oder sogar vernichtet. Also Untote zum Beispiel oder Vampire können nicht im direkten Licht der praress bestehen. Auch bestimmte Dämonen, manche Formen von Magie werden dadurch geschwächt, sodass man sagt, ähm, ja, Pras ist eben auch der, der Wächter, er sorgt für die Ordnung, er steht... Ähm, Magie und und chaotischen Dingen sehr kritisch gegenüber. Seine Anhänger sind eben oft auch sehr ja, orientiert an, an Regeln und Gesetzen. Und da es eben auch heißt, Preis ist der, der, der Fürst der Götter und auch der, der Gott der Fürsten, hat er ja auch beim Adel in vielen Regionen, vor allem in, in Regionen des Mittelreichs, einen wichtigen Stellenwert.
0: Und seine Priester? oder auch er, wie wirken? Wie wirkt er, also wirkt er öfters als Piraine, auch in Aventurien hinein?
2: Na, also keiner von den Göttern drängt sich da auf, mhm. weil er es ja auch nicht darf, aber ich denke da, ich weiß gar nicht, ob wir das vielleicht sogar schon hatten in, in den anderen Runden, aber ähm, durch dieses Mysterium von K. sind die Götter ja daran gebunden, dass sie nicht wirklich eingreifen. Das ist ja, mhm. es ist einer der vier, die ähm, äh, angeblich bei der ähm, zweiten Demonschlacht eingegriffen haben, ob sie jetzt selbst da waren oder einen Sendboten geschickt haben. Das, ähm, da gab es glaube ich auch unterschiedliche Quellen in der Zeit. Früher war mal die Rede davon, dass die vier selber eingegriffen haben, aber ich, in heutigen Quellen liest man eher von Sendboten von ihnen. Ähm, aber genau das ist sicherlich eines seiner seiner größten Verdienste, ähm, ähm, sage ich mal, äh, den man da hatte. Und er hat natürlich lange Zeit noch einen einen sehr mächtigen ähm, eine mächtige Person auf deren wandeln gehabt ähm, den seinen obersten Herold den Greifen war der genannt das war eine ähm, eine Person die auch ähm, äh, ja sehr sehr lange gelebt hat und sehr über sehr hohe Macht verfügt hat die aber ich glaube auch seit einiger Zeit ihr Schicksal erreicht hat ich meine der ist da der, bin mir jetzt immer gar nicht ganz sicher aber zumindest ähm, ja er wirkt einfach äh, sicherlich, sag mal, deutlicher <lacht> als das ist, wie sich das für so einen Gott des Lichtes äh, auch gehört. Ähm, äh, äh, das sind eher auffällige Sachen. Ne? Auch so ein Blendstrahl, den vielleicht ein Priester macht äh, vom Himmel ähm, oder so etwas. Das ist sicherlich eher der, der effektheischendere Gott äh, im Vergleich zu, ähm, zu Perain. Aber was bei Praios sehr spannend ist, dass er auch... Also, Prajus wird nicht immer von seinen Leuten richtig verstanden. Es gibt ja auch mit dem Bandstrahlorden einen Laienorden, ähm, die auch eine wechselhafte Zeit in Aventurien hinter sich haben ähm, und die oftmals das auch falsch verstehen, weil, die David vorhin auswählte, Prajus sieht, geht Magie erst einmal skeptisch gegenüber, aber es gibt genügend Prajus-Diener, die beispielsweise sagen, er weiß Magier, wenn die sich in im Rahmen der Regeln bewegen, ist alles gut. Und es gibt eben welche, die sagen, alles Magie ist blöd und deswegen, Prajus will es so, aber das ist eher eine menschliche Interpretation dessen. Denn äh, die meisten, oder zumindest die gemäßigten Perioden, sehen ja schon so, wenn sich Magie den Regeln der Ordnung unterwirft, ist es auch in Ordnung.
0: Mhm. Und die Priester sind dann also eher, ähm, wie Meist kann man stolz sagen... Stolz und arrogant. <lacht> stolz und arrogant, genau.
2: Ja, wie ich schon sagte, es ist halt der, der Götterfürst, ähm, die Priester... Mhm. Haben alle ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, behaupte ich mal, um mhm. mal äh, freundlich zu formulieren, ja.
1: Und auch in, ihrer, mhm? auch in ihrer Art, wie sie auftreten, also in dem der Art, wie sie gekleidet sind und ähm, ja wie, wie, sie, wie sie repräsentieren, sind sie eben ein ganz anderer Blickfang als ein einfacher Pereinediener vom Lande. Die mhm. Kleidung der, der Geweihten, das Braus ist... Ähm, Weiß und, und Rot und Gold und das sind einfach Farben, die natürlich äh, in einer ja, Pseudo-Mittelalterlichen Gesellschaft viel mehr hervorstechen als eben der in der Regel grün gekleidete Parallel.
2: Mal ähm, Prajus ja auch die Heimlichkeit verachtet tatsächlich. Also Prajus Gewalt und das Spielerhelden gibt es schon, aber sind auch nicht immer ganz so häufig, denn eine Undercover-Mission mit einem Praius-Geweihten äh, mag sie noch so gut motiviert sein im besten Fall wird es wohl eine Bußqueste für ihn nach sich ziehen, wenn er sich der angeschlossen hat. Denn äh, das ge geziemt sich nicht für einen Geweihten, äh, einen schwarzen Umhang überzuwerfen oder was auch immer zu tun oder sich im schlimmsten Fall gar als äh, andere auszugeben. Ja. Mhm.
0: Und es gab doch mal, da werden wir auch sicher nochmal drauf kommen, aber es gab doch mal die sogenannten Priesterkaiser. Das sind auch Praios gewesen, oder? Waren das nicht Prajoten, die denn das Bornland...
2: Genau, das war eine, äh, eine aus Heutiger Sicht eher dunklere Zeit des Mittelreiches, als die, ähm, die Priesterschaft des Praios auch eben die Kaiserwürde ausübte. Ähm, seither ist es eben nicht mehr möglich, auch explizit. Ähm, mhm. Aber die Zeit hat es gegeben und das war auch mehr ein Terrorregime. Also jetzt nicht nur die ganze Zeit, aber da wurden schon sehr viele, die anders glaubten, verfolgt, wurden Rondra-Orden ausgelöscht und ähm, ja, das war kein Ruhmesblatt der Praioskirche.
1: Mhm. Okay. Das ist das ein bisschen bisschen damit verknüpft, dass ähm, diese diese ja, Trennung von, von kirchlicher und weltlicher Herrschaft in Aventurien auch erst ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt eingetreten ist, dass eben die alten bosporanischen Kaiser auch das vereint haben, also die, diese beiden Zepter, das ähm, Heliodan und, und Lichtboten und des weltlichen Horas-Kaisertums. Und das wurde dann eben durch ja, also durch quasi die, die ähm, erste am um, Moment, jetzt komme ich auch gerade ins Schwimmen, durch, 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 durch die zweite Dämonenschlacht ne, wurde es, wurde es genau. getrennt ja. und durch Raul. Also quasi der der erste Kaiser, der erste Kaiser des Mittelreichs hat das quasi aufgespalten und hat quasi einen dafür gesorgt, dass dass die Kaiserkrone, die die weltliche Herrschaft, eben nicht mehr verbunden ist mit der mit der kirchlichen Herrschaft. Und in der Zeit der Priesterkaisers ist im Grunde ein Rückschritt, so ein bisschen in diese Zeit, dass das wieder vereint wurde, was eigentlich getrennt
0: wurde. Mhm. Mhm. Es ist ja auch der aventurische Kalender, ist ja auch nicht Januar, Februar, März, April und so weiter, sondern es ist, hat ja jeder Gott, jeder der Zwölf einen Monat. Und Praios, welchen Monat hat der?
2: Wie es sich für einen Götterfürsten gehört, hat er den ersten Monat. Der einzige hm. Stolperstein, äh, der, den man dann hat, äh, im Vergleich zum Irdischen, ist tatsächlich das Praios. Er ist auch der Sonnengott. Der Monat ist der irdisch, dem Juli eher entspricht. Also es ist Hochsommer. Äh, das hm. Jahr fängt im Hochsommer an den Aventurien.
0: Ah ja, gut, dann kommen wir von dem Götterfürstin, sage ich mal, zu einer Kämpfenden, ähm, die Leuhin, Rondra. Wer ist Rondra und ähm, was macht sie aus? Ich habe ja, ja schon Ron gesagt, kämpfen.
2: Genau, sie ist äh, die Göttin, ja des Kampfes, äh, kann man so sagen. Jetzt muss ich mal sehr gut aufpassen, wer hier den Podcast hört, weil es äh, natürlich eine, eine sehr schwierige Sache bei Rondra auch ist. Sie ist nämlich auch definitiv nicht, und das hat es früher manchmal alte Setzungen gegeben, sie definitiv keine Kriegsgöttin in dem Sinne. Also Rondra steht für Kampf, für Ehrenhaftigkeit, insbesondere ähm, Ritter, äh, sofern sie nicht eben sag, sich mal eher auf der Adelsschiene bewegen und sagen, Prajus ist das meine, äh, wie es halt in den Nordmarken der Fall ist, werden so klassische Ritter wie in in Weiden oder in Greifenfurt, ja, das ist auch Prajus ein bisschen stärker, aber so die klassischen Ritter würden eher sagen, Rondra ist äh, die, die Göttin, der ich mich äh, hingezogen fühle. Also immer dann, wenn es wirklich um echt ehrenhaftes Verhalten, um den Zweikampf geht, ähm, nicht um Schlachten von Tausenden, das ist nicht so Rondras Metier, sondern wirklich diese, dieser echte ehrenhafte Kampf, es ist, sie ist die Göttin der Ehre. Und sicherlich natürlich die talentierteste Kämpferin unter den zwölf äh, Göttern und auch viele der, der bekanntesten äh, Krieger ähm, und, und Kämpfer ähm, schwören auf Rondra an der Stelle, muss man so sagen. Sehr wichtig mhm. ist eben diese Ehrenhaftigkeit ist für manche auch schwer zu verstehen oder dass man auch gerade sagt, äh, verspielt sie da nicht zu so viel, aber ein rondra oder ein Krieger, der was auf sich hält, wird auch nicht eben jemanden von hinten angreifen oder wenn er die Waffe verloren hat, äh, die Chance nutzen, sondern dann eher abwarten und mit schmutzigen Tricks ähm, äh, kämpft Rondra oder auch ihre Anhänger schon mal gar nicht. Ähm, also deswegen keine Kriegsgöttin, aber die kämpfende Göttin und insbesondere der, 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 der Schild äh, aller, ja, aller Aventuria, die, die an die Zwölfe glauben. Es ist tatsächlich so, dass auch die Rondra-Orden mit wenigen Ausnahmen, die es noch gibt, äh, anderer Götter, aber eigentlich die Rondra-Orden auch dafür da sind, die anderen Kirchen mitzuschützen, weil Rondra sagt, das ist meine Aufgabe, das ist die Aufgabe meiner Leute, dass wir ähm, über unsere, über meine Geschwister und deren Diener äh, wache halten, sozusagen.
1: Mhm. Und weil sie so eine wilde Kämpferin ist, ist sie auch zuständig nach aventurischem Verständnis für ja, Sturm und, und Gewitter und Blitz. Man sagt eben, wenn es wenn gewittert so richtig heftig, dann reitet ja Rondra durch die Wolken, ganz, ganz gegenständlich, auch in der Vorstellung der Aventurier. Und eben ja auch das, das Unwetter.
0: Mhm. Rondra ist ja auch, äh, glaube ich, die oberste Herführerin, ne? So wie ich das äh, gelesen habe. Und ihr Tier ist der Löwe, beziehungsweise mhm. die brüllende Löwin. Genau. Gut, dann können wir sagen, ähm, die ähm, Rondra-Tempel sind aber auch oft schwer befestigt. Ähm, genau. Wie sich es halt ähm, ja, für den, der versucht, die anderen mhm. zu verteidigen, auch äh, ja. ziemt. Und die kirchlich, kirchlichen Ränge erinnern auch hier sehr stark ans äh, Militärische.
2: Mhm. Übrigens, ja, die äh, die, hm? Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, was die Rondra-Tempel angeht, äh, das, hat, das hat ja auch eine Besonderheit. Ja, die sind in der Regel sehr gut be befestigt auch, aber Rondra hat derzeit keinen Haupttempel, denn die, ähm, Rondra selbst hat dem äh, letzten Haupttempel von Perikum gewissermaßen die Gunst entzogen vor wenigen Jahren erst ähm, ähm, und ähm, da darf man sicherlich auch gespannt sein, wie das weitergeht, denn das wird sich die Kirche auch nicht auf Dauer leisten können und da wird noch sicherlich einiges passieren. Wie hat sie denn das gemacht? Wird einen Brief geschickt? Per E-Mail, nein. Äh, also tatsächlich, ich, will jetzt, ich weiß nicht, wie wer Sie hier spoilern wollen. Also n, es gibt halt äh, da einen längeren Kampagnenband mit dem äh, Schattenmarschall, wo das äh, auch mhm. dann beschrieben ist. Da ist Perikum sehr detailliert beschrieben. Äh, da ist doch das alte Schwert der Schwerter, ähm, Eiler von Schattengrund, die da eine große Rolle spielt. Ähm, ja, ich würde es hier mal nicht spoilern, sondern vielleicht müssen wir an anderer Stelle machen oder... Ein bisschen Eigenwerbung okay. machen, im Schattenmarsch habe ich ja durchaus mitgeschrieben auch, also deswegen, ich weiß ob der Band neu erhältlich ist, wahrscheinlich nicht, ähm, aber äh, ich gehe auch deshalb sehr stark davon aus, dass das alles nochmal aufgegriffen wird und dann können wir mhm. ja zu gegebener Zeit hier drüber podcasten.
0: Okay, Schwerter äh, Schwerter Schwerte ist dann der oberste Priester.
2: Genau, der ist dann eine Papst drin. Genau, die
0: die Papst sind der Rondra-Kirche sozusagen
2: gewissermaßen nur eben mit dem Unterschied anders als man sich so ein bisschen vielleicht den Kreisen Papst äh, vorstellt führt das Schwert der Schwerter ja auch genau die Waffe noch in der Hand und steht im Zweifel auch in erster Reihe wenn es ernst wird ja das sind mhm. auch oft ältere Leute gewesen aber die dann ähm, ja ich meine, es gibt nicht viel Erfüllenderes was man über Spitz sagt sicherlich finde Schwert der Schwerter als mit der Waffe in der Hand zu sterben ähm, das <lacht> kommt durchaus vor in der römischen ja also einer von Schattengründe will ich jetzt nicht zu ins Detail gehen, ähm, hat eine ähnliche Situation erlebt. Ja.
0: Okay. Dann kommen wir zum nächsten Monat, den dritten Monat. Und zwar der Herr der Meere, Effert. Wer ist Effert?
1: Ich würde sagen, in der Darstellung ist er, erinnert er sehr stark auch so klassisch den, den griechischen und römischen Meeresgöttern. Mit dreizack ist er unterwegs, eine Naturgewalt, der Sturm, der Sturm im, nicht in der Luft, aber der Sturm im Meer und Effort ist wie das Meer sehr sehr launenhaft, sehr wankelmütig auch in, seinen, in seiner Stimmung. Er ähm, ist auch für das Wasser im Ganzen zuständig, also auch für den Regen und ähm, damit auch für ja also auch auch ein Land gibt es gibt es eben jene, die ihn verehren oder die die um seine Gunst bitten eben wenn, wenn der Regen ausbleibt. Vor allem aber wird er verehrt unter den Seeleuten und Fischern und Matrosen auch ähm, von den Bewohnern von Küstenorten und ja denen die auch ja mit und von dem Meer leben zum Beispiel in in Nostria auch die die Deichbauer da ist, also spielt Effert auch eine ganz wichtige Rolle weil man eben ihn äh, ja einerseits verehrt andererseits immer wieder bemüht ist ihn zu besänftigen damit eben der Sturm nicht über den Deich schwappt und ähm, ja mhm weiß nicht, was
2: ja. noch, noch was. paar ergänzen. Also einmal ist es tatsächlich so, wenn wir zum Thema, wie greifen die Götter eigentlich ein, ist Effert sicherlich einer von denen, die am, oder dem man am meisten zuschreibt, dass sie eingegriffen haben. Es gab die große Sturmflut vor Havena vor einigen hundert Jahren, wo ja heute noch große Teile der Stadt, der alten Stadt damals überschwemmt sind. Ähm, vor nicht ganz so vielen Jahren, aber zu Beginn der DSA-Zeit gab es mit. Die Kanälen von Granger, war es, glaube ich, ein Abenteuer, wo ja eigentlich auch Effat dann irgendwann eingegriffen hat, dann aber ein bisschen Verwicklungen noch gab. Also so Sturmfluten, die immer mal wieder äh, die Küsten treffen, dann heißt es eben, Effats Zorn äh, hat es mhm. getroffen. Und äh, tatsächlich zum Launenhaften äh, kann man nur sagen, äh, gerade als, als, als Meister oder als, als, als Spieler ist es, finde ich, immer so einen Besuch im Effat-Tempel sehr interessant, weil die Effat-Geweihten nun wirklich nicht das typische Bild äh, von anderen Geweihten abgeben. Also abgesehen davon, dass sie wirklich dadurch, dass sie so Wasser wasserorientiert äh, sind, was mir persönlich immer ein bisschen schwerfällt äh, zu glauben, äh, aber sie mögen ja überhaupt kein Feuer. Also es ist nicht nur in den Effer-Tempeln kein Feuer drin, sondern sie essen in der Regel auch nichts, was äh, über Feuer zubereitet wurde was schon gehörig einschränkt, gerade wenn man Fisch ansonsten essen möchte. Ähm, und äh, es ist aber auch so, da, weil sie Priester auch so launenhaft wie ihr Gott sind, Gibt es dort auch oftmals laute Streitgespräche, auch über, also dass durchaus auch einfache Priester, die Hochgeweihten, einfach mal anbrüllen, wie ein, ein Sturm über das Meer kommt und danach aber ähnlich kleinlaut wieder sind, wenn die Flut sich zurückzieht. Also deswegen ähm, ist das auch immer ein, ein schöner Ort, finde ich, eigentlich mit was unkonventionellere Gespräche zu erleben. Und ähm, wie beleuchten die dann ihre Tempel? Ja, die haben sogenannte Gwenn-Petrül-Steine, das sind äh, Leuchtsteine die die Tempel äh, beleuchten und die tatsächlich auch der erfahrtkirche zustehen. Ja, Also auch wenn man einen gwent findet, äh, darf man ihn eigentlich nicht behalten, sondern sollte ihn der Kirche abgeben. Im Umkehrschluss gibt es manche natürlich auch, die vielleicht einen solchen Stein als Belohnung für eine Queste von der erfahrtkirche kommen haben und das, diese, diese so leicht bläulich schimmernden äh, Steine sorgen eben für Licht in den Tempeln. Aber ist es dann in den Tempeln
0: nicht immer immer ziemlich kalt?
2: Ja, und nass oft.
0: <lacht> ja. Also ich meine, die müssten doch dann alle ständig eine Erkältung haben, oder? Und ständig durchgeweichte Klamotten. Ja, die sind bestimmt so, abgehärtet.
2: Genau. Wahrscheinlich müssen eher die, die Gläubigen eher <lacht> die wahrscheinlich eher schnupfen oder so. Die Priester sind ja nichts anderes gewohnt. Mhm. Okay. Da äh, müssen wir, glaube ich, mal nach.
0: Also das würde mich mal wirklich interessieren. Wie äh, das Leben eines Effortpriesters. Äh, priesters äh, Ist der nur rohen Fisch?
2: Algen schmecken auch gut.
0: Mmh, lecker. Ja, oder er ist nur Sushi. Ja. Obwohl, den Reis muss man kochen.
2: Ja. Man muss immer gucken, wie man das auslegt. Ja, also ich habe ja ehrlicherweise auch früher auf ein auf, äh, Rollenspiel, Live-Runden, Elfatrista Live gespielt. Ähm, äh, man kann es natürlich immer sehr extrem spielen, die wird es geben. Äh, andererseits wäre es genauso verwerflich, wenn jetzt ein ein, ein äh, Travia Priester eine, eine Mahlzeit zubereitet und sie seinen Gästen serviert und der Erhard Priester dann ablehnt, mhm. wäre auch sehr unhöflich zumindest. Also man kann natürlich auch sagen, es gibt ja ne, also deswegen muss man wissen, es gibt moderatere und es gibt natürlich mhm. auch genau diese Hardliner, die dann wirklich nur Sushi essen und was ich was äh, trockene Beeren oder sowas. Ja, die mhm. gibt es sicherlich auch.
0: Okay. Da äh, eine kleine Anekdote aus dem Anekdote Anekdote aus dem äh, KRK, dem ersten KRK. Ich äh, spiele da ein Zwerg und äh, wir mussten in eine Unterwasserhöhle. Alle wollten schwimmen. Ich hatte jetzt ein gewisses Problem als Zwerg schwimmen. Äh, wir haben dann ein altes Bierfass genommen, und das praktisch versiegelt. Und die haben, äh, wir hatten auch einen Effektgeweihten bei und die haben mich da praktisch unten drunter praktisch mitgenommen. Äh, Mussten uns beeilen, weil halt nicht unendlich Luft drin war. Auf der anderen Seite rausgekommen hat dann der Effort-Geweihte ein kamales Wunder gewirkt und mein Zwerg konnte über Wasser gehen und wurde praktisch nicht nass und konnte dann übers Wasser einen Sturmangriff auf die verdutzten Schergen machen. War sehr toll. Ja, das ich, seitdem, das hat auch ein, ja, seitdem hat er auch einen gwent Pytrühlstein mit äh, Zertifikat, dass er es tragen darf.
1: Ah ja. Eine Gelegenheit, die hat man nicht so oft. Ja. auf dem Wasser.
0: Ja. ja, es war sehr, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen: halt, nein, was ist das Tier, das heilige Tier des äh, Effert?
2: Ja, das ist, der Effert ist es der Delfin. Ähm, hm. Ja. Muss man auch nicht viel zu sagen. Ein guter Freund des Menschen, sagt man ja auch im, 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 im äh, Irdischen. Und tatsächlich ist das auch das Auftauchen von Delfinen, ähm, wird oft als gutes Zeichen auf der See gedeutet. Und das äh, gibt Seefahrer neuen Mut. Ähm, und ja, das ist einfach mhm. ein heiliges Tier.
0: Okay. Dann kommen wir zu einem anderen ähm, Halbwassertier. Und zwar ähm, der Gans. Und die Gans. Und die Gans ist das heilige Tier, der. Travia. Wer ist Travia?
2: Ja, Travia ist die, die Göttin, die ja die am ehesten, also genau, hatte ich hatte gerade schon angesprochen, ne, auch Speisen angeht, aber so die, die, die gute Mutter, <lacht> jetzt mal gesagt, unter den Göttern auch, also die für, für das Heim steht, die ähm, auch der Travia-Bund ist das aventurische Wort für die, für die Ehe, äh, also die für Treue. Ähm, Steht und die so, ja, so die gute Seele unter den, den Göttern vielleicht auch ist. Ähm, ja, die sehr, hat eine sehr hohe Anhängerschaft im ehemaligen Dapartien im Mittelreich, ähm, ist ansonsten auch, ja, natürlich gerade bei konservativeren Leuten sehr beliebt. So, Im Horasreich wird sie eher nicht so verehrt, wo man vielleicht auch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Laissez-faire-Gedanken bisweilen hegt, denn äh, Travia ist wirklich so diese, diese typisch gute Familienmutter, die man sich so vorstellt. Ja. Und es, bei Travia ist auch das Besondere, dass die Tempel, ich glaube sogar ausschließlich, ähm, sofern nicht irgendwie Todesfälle dagegen stehen oder sowas, von einem Paar geleitet werden. Also, dass es immer da ein, ein Paar gibt, was im Tempel vorsteht, eine, eine Gewaltin und ein Gewaltherr. Ähm, und ähm, die ja, das gemeinsam machen, weil nur in der, in der Ehe, in der Gemeinsamkeit ähm, ist man halt stark. Das ist so ein bisschen auch das die Intention. Ja. Mhm. Wie ist auch der jeden Monat. Wir sind ein bisschen gesprungen am Anfang, aber ja, jetzt, <lacht> jetzt sind wir richtig.
0: Mhm. Okay, habt ihr noch was zu Travia? Was machen ihre Geweihten? Sie verheiraten Leute.
1: Ja, ich, ich glaube auch tatsächlich, ne, Travia-Geweihte sind nicht so die ganz weit verbreiteten Spielercharaktere. Also Rontra-Geweihte sind häufig, Fex-Geweihte sicher auch, und Travias-Geweihte trifft man schon auch mal als Spielercharaktere. Aber, aber travia sind, glaube ich, werden eher selten gewählt, weil sie eben eigentlich auch nicht die klassischen reisenden Abenteurer sind. Die sind ja oft eben, also allein das, das Ideal von, 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 Heimat und Herdfeuer, das setzt ja voraus, dass man auch so ein bisschen ortsfest ist. Und, ähm, ja, also ich würde schon sagen, das sind eben auch die, die Stützen der Gemeinschaft, die für Zusammenhalt sorgen und eben für die den Anstand wahren, aber eben auch, ja, in ein angenehmes Heim bieten. Und klar, also Eheschließungen sind sicher ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Mhm. Auch Abendspeisungen fallen darunter zum Beispiel. Also Travia ähm, Priester ähm, stehen auch äh, oft Waisenheimen vor oder eben ja also Einrichtungen, wo wo elternlose Kinder unterkommen können. Mhm. Ist
0: ja auch so, im Travia-Tempel äh, brennt immer ein Feuer ja. und hängt eine Suppe über dem Feuer oder irgendwie sowas ist das doch, oder?
1: Ja, das ist das ideal, denn es ja, gibt immer, genau, jeder findet Aufnahme, jeder ist willkommen und es gibt auch für jeden etwas.
0: Mhm. Gibt es dann überhaupt noch so, so Obdachlose in Aventurien? Theoretisch dann nicht mehr, ja. oder?
2: Es ist ja, ich sag mal, kannst du ja in, in der irdischen Gesellschaft auch fragen, wenn doch überall Hartz IV gezahlt wird, warum Leute unter der Brücke äh, sich äh, begeben müssen. Ist ja ein Stück weit ähnlich in Aventurien, nicht wahr? Also mhm. natürlich nimmt ein Waisenhaus oder ein Tempel alle auf, aber hat dann eben auch Regeln. Und gerade da ist mhm. Tabia auch Freyos sehr viel näher. Ja, und äh, Anstand hatte David gerade gesagt, ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, und ähm, wie gesagt, die 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 Ehe zu wahren auch ist sehr wichtig. Also ist ja absolut verwerflich so ein Seitensprung oder Leute, die die ähm, vielleicht äh, ein freizügiges Leben äh, leben, das ist der Travieweggerich halt ein Dorn im Auge. Ähm, und das trifft ja auch nicht auf jeden zu. Er sagt, möchte ich mir diese Litanei anhören die ganze Zeit und nur damit ich ein warmes Essen habe oder schlafe ich lieber unter der Brücke und Battle morgen wie ein anderes sein. An? Also deswegen. Hm. Genauso wie bei uns, würde ich sagen, also im Irdischen.
0: Ja. Okay. Dann nach Travia kommt der fünfte Mond. Das ist dann der November äh, mit unserem äh, verglichen. Und zwar der Gott des Totenreiches, der Totengott Boron haben schon gesagt, der ist für die Toten verantwortlich. Also
1: wer ist Boron? Ja, Boron ist, genau wie, wie du gesagt hast, der, der Totengott im zwölfgöttlichen Pantheon und für die Aventurier auch ähm, jemand, den man ähm, nicht leichtfertig äh, ja, einlädt oder, oder anbetet. Und gleichzeitig ist er natürlich überall präsent im Leben der Menschen, wo ja der, also ja, der, der Tod schnell mal hinter jeder Ecke lauern kann in Aventurien nicht nur für reisende Abenteurer. Boron ist auch der Gott des Schlafes, also der Gott der Ruhe, der Erholung und auch des ähm, Vergessens im positiven Sinne. Also Boron, sagt man, schenkt auch Vergessen eben von schlimmen Erinnerungen, von schweren Erfahrungen, gnädiges Vergessen. Er, ähm, ja, geleitet, sorgt dafür, dass die Seelen sicher ins, über das Nirgendmeer ins, ins Totenreich gelangen und dann eben dort auch von Borons Hallen Eingang finden, die verschiedenen Paradiese der zwölf Götter, je nachdem, welchem der zwölf Götter die, die Lebenden zu Lebzeiten am nächsten waren. Und die Priester Borons, zumindest im, im nördlichen Teil Aventurins, zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie eben sehr zurückhaltend auftreten, schweigsam sind, ruhig, bedächtig. In Südaventuren sieht es ein bisschen anders aus, ähm, weil, das hatten wir am Anfang schon kurz erwähnt, in Südaventuren vor allem in, Im Imperium von al -Anfa und auch in einigen ja, benachbarten und verbündeten Stadtstaaten Boron im Grunde als der ja, wichtigste, der höchste der Götter angesehen wird. Und man sagt, ähm, Boron ähm, verdient dementsprechend auch die höchste Verehrung. Dort sind auch die die Tempel Borons besonders prächtig geschmückt und mit, mit reichen Opfergaben versehen. Die Priester dort sind eben keineswegs unauffällig und zurückhaltend, sondern schmücken auch ihre ihre hauptsächlich schwarzen Roben mit, mit Gold und mit Schmuck und ähm, nehmen eben auch Einfluss in, in politische Dinge sehr stark, wie es die Praios priester vielleicht sonst am ehesten im Norden und im Mittelreich tun. Und ähm, was, was ansonsten noch ähm, auf boran zu geschrieben wird, ist das Thema Prophezeiung, also auch so ein, ein vielleicht leicht durch Nebel verhangener, aber doch möglicher Blick in die Zukunft vorhersagen. Auch Träume werden Boran zu geschrieben und eben die Vermittlung von äh, prophetischen Bildern in Träumen, magst genau. du noch? Was, was ja, ich würde,
2: du hast es vorhin schon angesprochen, äh, äh, tatsächlich noch ergänzen, dass es eine Besonderheit in der Kirche eben gibt, weil es gibt tatsächlich ja zwei Bohrenkirchen, also eine Kirche zwar, aber es gibt den sogenannten Punina Ritus, das sind eher die eben in nord also Punen liegt auch schon in Südamiturien, aber die in dem nördlicheren Teil Avituriens, äh daheim sind und den alanfana Ritus für den wirklich äh, südlichen Teil und die haben auch beide jeweils einen Hochgeweihten, die sich mittlerweile, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr austauschen und also stückweise annähern zumindest. Aber die haben genau diesen Unterschied, dass der Puninaritus eher sagt, ja, Boron ist einer der zwölf Götter für den Tod zuständig und der Götterfürst ist Praios und der Alanfanaritus eben eher sagt, Boron ist der Fürst der Götter und so verhält man sich dann eben auch. Man ist dort eben der Diener des oder die Dienerin des Götterfürsten und tritt dann deutlich anders auf. Und es gibt, glaube ich, in. Ich meine, eine Stadt am gibt es, wo es beide Tempel gibt. Ähm, ansonsten hat man eigentlich eine relativ klare Zuordnung. Alles, was so nördlich von Punin ist, äh, ist äh, Puninaritus. Und vielleicht noch ein paar Abstriche im Horasreiter, ganz ein bisschen nach Süden geht, ist auch halt Puninaritus. Und Al Anfa und äh, Teile der Tulamidenlande sind eben Alafana-Ritus, ja.
0: Man kann ja sagen, im äh, ritus da gibt es auch jedes Jahr den sogenannten Flug der Zehen. Opfern sich zehn Menschen selbst freiwillig oder unfreiwillig? Das weiß ich nicht. Wisst ihr ja, darüber okay. mehr?
1: Also ja, das ist äh, mit, mit der Freiwilligkeit ist das in der Anfang sowieso immer so eine Sache. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, es gibt den, den Tag des, ähm, des großen Schlafes. Das ist der ja, höchste Feiertag im Grunde in auch also ein Feiertag zu Ehren Borons. Und ähm, es gilt im Grunde als eine besondere Ehre auch. Also, ausgewählt zu sein für diesen für diesen Flug der Zehn oder, oder sich ja, dafür freiwillig zu melden. Und es soll auch schon vorgekommen sein, dass ähm, jene, die gesprungen sind, eben den Sprung überlebt haben, wenn Boron der Meinung war, sie, sie sollen noch bleiben, wo sie sind auf, auf Aventurien. Es ist aber eben was, was tatsächlich also in dem Puniner Kult sehr auch als, also kritisch gesehen wird, und wo, wo man eben sagt, das ist ein, ein Zeichen der erlanfanschen Irrlehrer, dass, dass man dort solche Dinge, solche Dinge veranstaltet
2: aber wieder um nochmal auf diesen Eingangsteil zurückzukommen, wo sieht man wirken der Götter? Das ist auch geht darauf zurück eben. Ich weiß nicht auch ein paar hundert Jahre her, dass es eben ein großes Bohrenwunder gab, oder was man Bohren zugeschrieben hat in Al-Anfa, äh, als dort nämlich wirklich, ich meine Al-Anfa ist auch heute eine stolze und schöne Stadt. Ich mag sie auch sehr gerne, als im Norden dort. Äh, aber es war nochmal deutlich schlimmer und äh, man hat es wirklich äh, äh, da äh, ja auch mit dem Dämonen äh, näher gewesen und dann hat tatsächlich Bohren eingegriffen, so ist der Glaube, dass er quasi eine, eine Pest gesendet hat. Ich glaube, die Vögel, die Raben, die dort gelandet sind, haben sie übertragen und ein Großteil der Bevölkerung ist verstorben. Und daraufhin hat man halt im Einfach auch gesagt, oh, okay, das, das war jetzt so der Schuss von Bug. Wir müssen unser Leben deutlich ändern und wir müssen Bohren respektieren und dieser deutliche Eingriff wird der Bohren zugeschrieben und ist sicherlich auch der Grund, warum in aller Anfall der boron ich so ausgeprägt ist. Man möchte verhindern, dass so etwas nochmal vorkommt. Man muss sagen, Bohren, wir haben gelernt, wir wissen jetzt, wie es mhm. geht. Wir haben dich verstanden. Ah, okay.
0: Damit hast du es auch schon gesagt, das äh, heilige Tier ist der Rabe. Oder ist es dann, äh, ich glaube, das ist ja dann der Golgari,
2: um genau zu sein, der Seelenrabe. Ja, das heilige Tier ist schon der Rabe. genau. Das, das, mhm. Die Tiere sind erstmal allgemein. Ja, ja es
1: gibt okay. dem sind die Raben sehr äh, präsent. <lacht> Also man nennt tatsächlich auch Boron manchmal den, den göttlichen Raben, während man jetzt ähm, Effert seltener mal den göttlichen Delfin nennt. Das ist, ist da nicht so üblich. Und es gibt unter den ähm, Alvaranian ähm, Borons, also den den ähm, ja, direkten göttlichen Dienern, gibt es eben Golgari als den den Seelenraben. Und es gibt auch dann ähm, den ähm, ähm, Bistariel, der die Träume bringt, der auch häufig in Rabenform dargestellt wird. Und ähm, dann gibt es noch den, ähm, ja, den, den Gegenspieler, den, den Knochen. Wobei, das führt, ja, ich, ich glaube, das führt jetzt schon wieder. Führt vielleicht ein bisschen das, weit weg. Aber äh, auf jeden Fall spielt der Rabe auch, auch gegenständlich eine sehr wichtige Rolle. Also, der Rabe heißt Nier
0: Raven, um ihn zumindest jetzt erwähnt zu haben. Und die sollen mal Brüder gewesen sein, soweit ich das. Genau. Ja, aber er, genau, er fiel ist. dann den Niederhellen anheim.
1: Geht, geht weit zurück und genau, wenn man bis in die dunklen Zeiten zurückschaut, da war dann, ja, war, war die, ja, genau. Und noch weiter zurück, uh -huh. dann ist das eine sehr wechselhafte Geschichte und äh, ist vielleicht auch mal Thema für eine unserer Historien uh -huh. Historienfolgen.
0: Ja gut, da wissen wir jetzt schon einiges und dann würde ich sagen, kommen wir zur Göttin des Wissens. Hesinde. Wer ist Hesinde?
2: Ja, du hast es ja gesagt, die Göttin des Wissens, <lacht> der man auch äh, das Thema Magie eben äh, äh, zuschreibt, ähm, ähm, mit dem Symbol, äh, mit dem heiligen Tier der Schlange. Und ja, Sinde wird sehr stark verehrt, beispielsweise eben im, im Horasreich, ähm, wo man ja auch sehr auf Fortschritt geprägt ist. Neugier ist sicherlich auch eine der, der Charaktereigenschaften von Hesinde-Priesterinnen und Hesinde-Priestern und ja, Wissen zu sammeln einfach. Also es, da gibt es auch interessante Strömungen, die einen sagen, man muss das Wissen sammeln und gucken, wofür sind die Menschen schon bereit, dass man es weitergibt und andere, die sagen, alles Wissen muss allen zur Verfügung stehen, damit jeder selbst entscheiden kann. Aber äh, genau, die Hesindekirche ist dadurch natürlich manchmal auch ein Stück weit äh, am Rand, äh, äh, sage ich mal, also nicht die Kirche selber, aber einige Leute, ne, wenn man sagt, das Wissen sammeln geht über alles, äh, äh, dann kann man auch schon mal skrupellos werden oder in Dämonenbüchern nachschauen, weil es ja Wissen ist, was wichtig sein könnte. Also das ist schon, äh, äh, ja, manchmal kommt man an Randgebiete herein, aber die Sinde Geweihten gehören sicherlich auch zu den häufigsten Spielerhelden, würde ich mal behaupten. Sie können ja auch mit ihren Wissensmöglichkeiten äh, vergleichbar wie Hellsichtmagie agieren und, und, und Dinge einfach besser erkennen. Ähm, und, ja, sind auch häufige Auftraggeber natürlich. Besonderheit in der Sinnekirche ist tatsächlich, dass die äh, Priester schreiben ein sogenanntes Buch der Schlange, in dem sie ihre ganzen Erlebnisse äh, auf, äh, äh, aufschreiben und ich weiß nicht, ob es alle sind, aber die meisten Bücher der Schlange werden am Ende des Tages nach Kustik gebracht, wo der höchste Tempel der Kirche ist und wo also eigentlich ein unfassbares Archiv lauert, das aber nicht sinnvoll, logischerweise, wie auch äh, äh, so strukturiert ist, dass man Informationen daraus abziehen könnte. Also es ist immer ein spannender Abenteueraufhänger, nach Kustik zu gehen, weil da lagert jede Menge Wissen, ohne dass man es strukturiert abrufen kann.
1: Gesinde mhm. ist auch die, die Schutzherrin oder die Göttin der Kunst Wobei das in ja, vielen Abenteuern, das ist meine Erfahrung, keine so ähm, ganz riesigen große Rolle spielt, aber sie ist eben auch, ja, also im Horrorsreich zum Beispiel, wo, wo es überhaupt ähm, ja, Kunst und Kultur nochmal in, ähm, in einer ausgeprägteren Form gibt, weil die Menschen einfach nicht nur damit beschäftigt sind, das tägliche Überleben sicherzustellen, da wird sie auch ähm, in, in der Hinsicht verehrt, eben als Schutzherrin der Künste.
0: Also man kann sagen, wenn es irgendwo eine Bibliothek
2: gibt, dann im hesinde tempel Immer ein guter Ort, um nachzufragen, zumindest genau, ja. Mhm.
0: Okay, Hesinde ist auch der. Äh, jetzt habe ich den Monat vergessen. Dezember. Der nächste. Danke. Dezember.
2: Entsprechend wird Dezember genau. Ja. Mhm.
0: Mhm. Die Geweihten haben auch immer so grün, grün-gelblich so. Man, man, erkennt sie am Grün. Okay. Nach Hesinde. Wen haben wir denn jetzt? Im Dezember wird er kalt. Genau. Im Januar ist es noch kälter und dann kommt Firun. Wer ist Firun?
2: Ja, zu Firun kann man gar nicht, gar nicht so viel sagen. Er ist äh, sicherlich wiederum das Gegenstück zu Peraine, einer der Götter mit den wenigsten Leuten, die ihn anbeten. Es ähm, ist nicht das was gibt es glaube ich viele Spieler, die, die auf firun Gewalt spielen. Aber Firun ist so der harte Kerl unter den. Äh, Göttern, wenn man es mal so sagen will. Er ist eben der Gott für Eis, Schnee, für die Jagd. Ähm, ähm, ins, aber auch hier eher so ein Stück weit Richtung Rhonda, also eher für die ehrenhafte Jagd steht Firun äh, da auch äh, zu. Also wirklich diese, diese Pirsch, wo man das, das Wild am besten den ganzen Tag lang äh, verfolgt und am Ende dann mit einem gezielten Bogenschuss erlegt, das ist dem Herrn Firun besonders gefällig. Und irgendwelche großen Fallen äh, mit, mit Lockmitteln und sowas, das ist eher nicht so das Richtige, ja. ähm, ähm, er ist der typische Einzelgänger, ehrlicherweise. Vierund-Devise ist, spitz gesagt, nur die Harten kommen in den Garten. Also entweder du schaffst es oder du bist es nicht wert. Das macht es eben auch schwierig, logischerweise, wenn man SA nicht im Solo-Abenteuer erleben will, sondern in der Gruppe spielen möchte. Äh, dann darf man auch nicht zu konsequente Vierungeweite dabei haben, weil so richtig gruppentauglich sind sie am Ende des Tages dann nicht. Oder es ist zumindest, es kann eine rollenspielische Herausforderung sein, wenn man sagt: Lass doch mal hier die Spielerin des, der, der, der Gauklerin, die Gauklerin soll hier zurückbleiben, sie belastet uns nur und schaffen wir es nie. Hm. Ist sicherlich in, in, in der Denkweise von Firunen geweihten, aber ist ja nicht immer das gruppentauglichste. Es gibt gar nicht so viele von denen, logischerweise, denn ausgeprägt verehrt wird ja auch eigentlich nur da, wo die Leute so ein Konzept wie Schnee kennen. Ja, und äh, klar gibt es glaube ich ein tempel auch in Al-Anfa und dann nominell fahrt man die Gewalten, noch bei die nächste äh, Jagd auf den Tiger äh, vielleicht begleiten kann, aber das ist dann doch schon was anderes. Und die anderen Führung-Gewalten sind glaube ich auch nicht so eng mit dem ehrenhaften Jagen, wie es äh, eher im Norden der Fall ist. Also deswegen, es gibt nur eine Handvoll Geweihte sind auch sehr wenig organisiert, man hat nicht so eine klare Struktur. Oftmals ist der Tempel monatelang verlassen, weil der führung selbst gerade auf Jagd oder wo auch immer ist. Ähm, und ja, mehr eine Gruppe von Individuen. Aber nichtsdestotrotz sicherlich auch ein sehr wichtiger und mächtiger Gott, denn Eis und Schnee können schon ganz schön viel kaputt machen, wenn es sein muss.
0: Mhm. Und was ist dann
2: das heilige Tier von Runden? Das heilige Tier ist der Eisbär. Und übrigens meine Empfehlung für Leute, die das Konzept von Eis und Schnee cool finden und gerne auch Priester spielen würden, ich finde es sehr hilfreich, dann ein bisschen auf die Halbgötter abbiegen, äh, äh, Firuns, äh, Firuns Tochter, wie sie allgemein genannt wird, Iphirn zu nehmen. Denn es ist die die milde Tochter, die das Herz ihres Vaters bisweilen erweichen kann. Und die steht tatsächlich für Hilfsbereitschaft, äh, ist trotzdem eine gute Jägerin äh, und hat auch Schnee und Eis als Aspekte. Also das ist so ein bisschen die gruppentaugliche Version von, von Firun ähm, äh, als Iphirn, die eben aber in dem Zwölfgötterkanon als Halbgöttin und Tochter äh, Firuns anerkannt wird.
0: Mhm. Okay, du hast es gesagt, äh, die Vierungeweihten sind öfter unterwegs. Dann gibt es ja noch ein anderen Gott, dessen Geweihte auch immer unterwegs ist, oder? Die Zargeweihten?
1: Ja, vielleicht aus anderen Gründen, ne? Also, die, die Vierungeweihten sind ja häufig, ne? Also, auf der, auf der nicht auf der Jagd oder suchen die Herausforderung. Bei den Zargeweihten ist die Motivation ein Stück weit eine andere. Denen geht es vor allem darum, immer was Neues zu sehen, was Neues zu erleben, äh, Wohin zu kommen, wo sie noch nicht waren, das ist so dieses, ähm, ja, die, diese Vorstellung der, der Grenzenlosigkeit und des, des stetigen Wandels, die, also genau wie sie, wie sie die Priester, Zars, ähm, erfüllt auch, auch der Göttin selbst zugeschrieben wird, weil man eben sagt, ähm, Zar ähm, ist auch die, die Göttin einerseits des, des Kreislaufes, aber eben auch die Göttin der, der stetigen Erneuerung und Veränderung. Sie ähm, steht auch, ähm, ja, für, für Fruchtbarkeit und für Geburt, also, ja, Aventuria mit, mit, mit Kinderwunsch wenden sich an Zar oder der Bauer, dessen, dessen Kuh nicht kalben mag, der wird sicher zur Pereine beten, aber dann möchte ich auch, ähm, ja, Zar um Hilfe bitten. Und, ähm, ja, also, die, die zwölf Götter bilden ja einen Pantheon und, und auch eine, eine Einheit, aber wenn man sieht auch hier, wenn man jetzt zum Beispiel die Aspekte Viruns neben die Aspekte von Zar stellt, wie, ähm, wie groß die, die Bandbreite eigentlich ist im zwölfgöttlichen Pantheon, was eben teilweise auch dazu führt, dass, dass da Ideale vertreten werden, die eigentlich entgegengesetzt sind. Oder, oder eben man annehmen kann, dass eben der, der typische Vierumgeweihte und die typische Zargeweihte wahrscheinlich nicht ganz so viele gemeinsame Gesprächsthemen finden werden, wo sie einer Meinung sind. Außer, dass sie eben alle die, die, die Herrschaft der zwölf Götter anerkennen. Mhm.
2: Die Zar-Kirche hat demzufolge auch überhaupt keine Hierarchie. Es ist die einzige Kirche, wo es keinen keinen obersten Priester gibt. Also die, selbst die Virun-Kirche kennt ja den weißen Mann, den obersten oder die weiße Frau, weißer Mann ist aber in der Regel. Den obersten Priester, die Zarkirche hat keinen, da sie keine Hierarchien kennt, keine oberen, obersten, wichtigeren.
0: Okay. Dann äh, hat Zar ein, ein heiliges Tier. Die Eidechse. Ah, und die Geweihten erkennt man doch auch immer dran, dass die sehr bunt gekleidet sind, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Mit Bändern und allem möglichen. Mhm. Und so auffällig wie Zar und die Zargeweihten sind, so unauffällig sind die Priester des nächsten Gottes, Fex. Wer ist Fex?
2: Ach ja, <lacht> das ist schwierig zu beantworten. Äh, äh, also... Fax ist sicherlich äh, ohne Zweifel ein, ein Gott, der für die Heimlichkeit oder auch die, äh, ein Stück für die Nacht oder so etwas steht. Ja. Manche sagen, Fax ist der Gott der Diebe, das wäre ein bisschen arg platt äh, an der Stelle. Aber ja, äh, Fex ist jemand, der sagt, äh, es gibt diesen, diesen amiturischen Spruch, äh, hilfst du dir selbst, dann hilft dir Fex. Äh, äh, ne, also nimm es in die Hand und mach es selber, dann bist du auf Fexens Spuren. Und ja, dazu gehört natürlich auch ähm, das, ein, ein, ein Diebstahl oder ähnliches, was Fax sehr gefällig ist, aber auch hier wichtig, da geht es bei Fax auch um die Herausforderung. Also Da ist ein Stück weit Firun vielleicht nah, also, ne, also so ein, der, der alten Oma die Tasche klauen, ist jetzt nichts, worauf Fax sicherlich stolz wäre, aber bei einem reichen äh, Mann in ein gut gesichertes Haus einzudringen, vielleicht was Kleines sogar nur zu entwenden und dann auch unauffällig wieder rauszukommen. Das ist natürlich schon ein, ein fexens stück was, was dem Gott sehr wohlgefällig ist. Er steht aber auch für Handel generell. Also Handelsabschlüsse werden im Namen Fexens gemacht und auch ein gute, ja, gutes Feilschen ist, gehört dazu, dass man einen möglichst guten Abschluss erreicht. In den landen hat fex noch ein bisschen anderen Stellenwert, weil er da auch teilweise die Magie zugeordnet bekommen hat. Ähm, äh, da also ein Hesinnpart eher einnimmt. Ja, es ein müssen der Allrounder <lacht> unter den Göttern vielleicht. Und äh, ja, im ersten also kann man das sagen.
1: Überlebenskünstler. Wir hatten ja in der, in der Folge zum, zum vierten Zeitalter, meine ich, da hatten wir ja auch diese besondere Rolle von Fex ähm, beim Kampf des, ähm, des Güldenen gegen die anderen Götter, der sich so ein bisschen bis zuletzt alle Chancen offen hält. Und ein Stück weit trifft das auch auf seine, auf seine Geweihten, auf seine Diener zu, die eben auch so ja, wahre Überlebenskünstler sind und eben ja, jeden, jeden Schleichweg kennen und ja, nie neo eine List verlegen sind. Mhm. Fex ist auch der Gott des Humors. Also der, ja, Ist auch so dieses, dieses augenzwinkernde, der augenzwinkernde Fuchs eben der. Ja.
0: Mhm. Hier finde ich es noch interessant zu erwähnen, ähm, es gibt die Tempel des Fex. Es gibt einmal die, die offiziell sind und dann gibt es irgendwie Inoffizielle Tempel. Könnt ihr mir das mal erklären, was da los ist?
2: Ja, bei Fex ist ja vieles nicht so, wie es äh, ist, nicht so, wie es scheint. Und äh, oftmals sind die in den Tempeln, wo dann auch gehandelt wird, gibt es einen Tempelvorsteher, der oftmals aber gar nicht so eine wichtige Person in der Kirchenhierarchie ist, weil es oft geheime äh, Vorsteher gibt. Und dann gibt es auch geheime Tempel. Ähm, mhm. ähm, und wo es dann eben auch eine Aufgabe der, der Gläubigen ist, diesen Tempel überhaupt erst zu finden, damit sie würdig sind. Ja, es ist nicht überall so, ähm, ne, weil es gibt natürlich, wenn Handelsverträge in Faxens Namen geschlossen werden, muss auch eine Anlaufstelle sein, die jeder findet. Ähm, aber äh, oftmals sind die, die wahren Drahtzieher der Fexkirche unerkannt und gehen anderen Sachen nach und führen oder teilweise einen geheimen Tempel, in dem man sie finden kann. Ja.
0: Ah, okay. Also man muss äh, gut sich äh, das Gassenwissen ist euer Freund, wenn es um Fex geht, sozusagen. Genau. Gut, dann. Uh, ist der nächste Monat die perreine Die haben wir ja schon. Und dann uh, würde ich jetzt erst einmal die Raya vorziehen. Wer ist denn Raya?
2: Ja, Raya ist äh, eine... Ja, die heitere Göttin äh, sagt man so. Ne? Äh, sie steht für die die schönen Zeiten im Leben. Ich man jetzt fast gesagt. Also ähm, natürlich auch für Liebe, äh, für Rausch, für Ekstase. Nicht nur äh, auch auch für Gesang, äh, Weinanbau äh, oder die Pferde äh, werden auch Raia äh, zu, zugeordnet. Also äh, ist eine sehr lebenslustige Göttin, äh, die weiß Feste zu feiern. Ähm, ihre Anhänger natürlich auch, Ihre Anhänger sind oftmals sehr schön, weil sie auch die Göttin der Schönheit eben ist, ähm, hat demzufolge natürlich auch zahlreiche Verehrer sicherlich, gerät da auch, wir sind wieder bei den Göttern, ähnlich wie Fex und Prios nicht immer einer Meinung sind, sind Raya und Travia nicht äh, immer ganz auf der gleichen Linie ähm, ähm, und Raya wird natürlich logischerweise mehr in den Gegenden verehrt, wo es, ja, wo man auch Zeit für Müßiggang hat, sage ich mal. So im Horasreich ist sie sehr stark, in den, in den abgeschiedenen Gegenden des Nordens, wo die Leute täglich quasi um ihr Brot kämpfen, um, um, um ihr Leben aufrechtzuerhalten, da wird man nicht viel Zeit für Raya haben. Aber ähm, da, wo man eben auch sagen kann, wir wir, ähm, ja, wir können feiern, ähm, dann ist Raya sicherlich sehr wichtig. Aber auch ähm, dadurch, dass die Pferde äh, natürlich ein wichtiger Punkt äh, der Raya-Kirche sind, gibt es auch in den Gebieten, auch in Weiden, gibt es wichtige Raya-Tempel. Ähm, immer dann, wenn man auch äh, eine, eine Pferdezucht hat oder die, die ganzen Weinanbauregionen äh, sind natürlich auch sehr Raya zugetan. Mhm. Der heiliges Tier, demzufolge, ist auch die Stute, was dann ja logischerweise passt. Ja.
0: Ich muss ja sagen, ähm, gerade so Raya, Raya Geweihte, wenn man die spielt, das hat, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Weil vieles da auch sehr irgendwie dann doch sexualisiert wird. Ist das jetzt nur so mein Eindruck von den Raya Geweihten, den ich gerade als Spieler noch kennengelernt habe? Oder
2: ja, das, das ist, ist sicherlich was, was man überall äh, erlebt, was ja auch in genug Abenteuern vorgelebt wird. Äh, mhm. Aber es ist eben mitnichten so, dass man, auch wenn ich das auch schon in Runden erlebt habe, dass man sagen kann, so, äh, lass uns mal in den tempel gehen, um hier eine schöne Nacht zu verbringen oder sowas. Das ist, äh, das wird man im Raya-Tempel auch nicht erleben normalerweise. Ne? Also äh, mhm. die, die, die freundliche Umarmung äh, ist natürlich da äh, gegeben, anders als in ein nüchternes, äh, willkommen in anderen Tempeln. Aber es ist nicht so, dass die Reihegeweihten nur darauf warten, dass endlich mal Frischfleisch vorbeikommt, um äh, eine, eine schöne Nacht zu verbringen. So ist es nicht. Mhm. Ähm, deswegen, Aber klar, das gibt es, glaube ich, in vielen Runden, wo sowas passiert. Das ist schon richtig.
1: Das ist auch ne, die, diese Gefahr, meine Klischees abzugleiten, genau wie eben mhm. nicht jeder Preus-Geweihte, der fanatische Eiferer ist und nicht jeder rondra geweihte der todesmutige und opferfreudige äh, der, jeder Gelegenheit sucht, sich gleich irgendwie an Drunters Tafel einen Platz durch den Heldentod im Kampf zu verdienen, ist auch die die Kirche Rayas vielfältiger oder man hat auch versucht, glaube ich, in jüngerer Zeit einfach auch das nochmal ein bisschen vielfältiger darzustellen und eben auch den unterschiedlichen Aspekten Raum zu geben, sodass eben auch der die Raja Priesterin, die vielleicht für den Weinbau zuständig ist, eben ganz da ihre Erfüllung findet, oder der nächste ist eben der, der Pferdezüchter und ähm, dass mhm. auch eben die körperliche Liebe zwar ein wichtiger Aspekt ist, aber auch nicht das Einzige, was diese Priesterschaft ausmacht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich möchte einfach mal aus dem Wiki Aventuria äh, zitieren hier. Ähm, In Aventurien ist die Redewendung verbreitet, dass sich zwar viele Götter um das Wohl der Menschen kümmern, aber nur Raya darum, was sie wirklich wollen. Finde ich ganz schön. Mhm. Okay, dann kommen wir jetzt zum eigentlich wichtigsten Gott überhaupt, Angrosch, der Stammvater aller Zwerge, der Gott des Feuers, der Beständigkeit und des
2: Handwerks. Wer ist Angrosch? Wir wollten ja gar nicht über so Nebengötter sprechen, deswegen, <lacht> nein, also in äh, im göttlichen Pantheon heißt der gute Mann natürlich Ingerim, ähm, aber die Zwerge nennen ihn Angrosch und Nein
0: nein nein, 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 nein. Die Menschen nennen Angrosch Ingerim.
2: Ja, ja, genau so ist es. Ich wollte gerade sagen: die, ja. die Zwerge berufen sich darauf, dass sie schon länger dabei sind <lacht> und deshalb wissen müssen. Ähm, wir haben ja jetzt hier bisher die, 12, also die Perspektive, also aus dem Selim horas gedickt, mhm. eingenommen. Deswegen bleibe ich mal bei Ingerim. Ähm, ja, das ist der, der, der Gott des Schmiedewesens äh, und der und der Handwerkskunst. Ähm, ja, als sowas natürlich klar. Die Zwerge sind sein auserwähltes Volk. Das ist sicherlich auch klar, weil sie auch die besten Handwerker, besten Schmiede nach wie vor hervorbringen. Aber auch unter den Menschen hat er natürlich einen wichtigen, wichtigen Platz demzufolge erhalten. Ja, er ist so ein bisschen der unauffälligere Gott, würde ich mal sagen. Also der auch nicht so in der ersten Linie steht wie wie, wie so ein Pralus und eine Rondra. Aber ja, man kommt nicht ohne ihn aus. Ne? Jeder braucht <lacht> geschmiedete Sachen, dazu. die Waffe, das Schwert äh, äh, des Kämpfers, äh, die die. Ähm, äh, na, wie heißt denn jetzt? Äh, komm nicht drauf. Ja genau, also die Werkzeuge und äh, ich meinte die Hufe, genau, des Pferdes, äh, die müssen ja auch beschlagen werden, das Wort fehlte mir gerade. Ähm, also das sind ja alles Sachen, wofür man dankbar ist, dass Ingerim den Menschen gewissermaßen das Feuer gebracht hat und ihnen auch gezeigt hat, wie man damit umgehen kann und was man für schöne Sachen schaffen kann. Oder den Zwergen.
1: Oder den Orks. -Sektor. Auch bei den Orks gibt es ähm, mit, mit Gravesch eine, eine Gottheit, die ähm, die Orks verehren und die auch als also der, der sehr ähnliche Aspekte zugetragen werden, dass man sich fragen kann, ist das nicht vielleicht sogar dieselbe Wesenheit. Hm. Okay, dann ähm,
0: Ingerim ist auch der elfte äh, Monat und Raya war der zwölfte und jetzt ist dann ähm, das Jahr vorbei nach Raya und dann fängt gleich Praios an, oder?
2: Nahezu, denn äh, das aventurische Jahr hat ja auch 365 Tage. Mhm hat 365, also es gibt keinen Schalter. Und zwischen den zwölf Monaten a 30 Tagen, die haben erfreulicherweise etwas schöneren Kalender als wir, gibt es eben die fünf namenlosen Tage. Und den namenlosen Gott haben wir auch schon einiges gehört in unseren äh, anderen Runden. Ja, das sind Tage, an denen der brave Aventurier vielleicht nicht aus dem Haus geht, in denen er zu Hause bleibt, denn da ist die Macht der Götter schwach und die Macht ihres Widersachers besonders stark und äh, da kommen auch schlechte Eigenschaften bei vielen Leuten durch ähm, äh, und man sollte besser nicht reisen, sondern sich einfach daheim vor dem Kamin setzen, die Tage durchhalten und dann froh sein, wenn Prallus das neue Jahr wieder eröffnet.
1: Und dieser, dieser Glaube der Aventurier geht sogar so weit, dass selbst also Kinder, die in diesen Tagen geboren werden, eben als ähm, ja verflucht oder zumindest unter einem dunklen Stern geboren gelten, dass man eben sagt, ja... Besser, das Kind wird gerade noch eben am letzten Tag des, des raja geboren oder eben am ersten Preis, aber bloß nicht in diesen fünf Tagen, weil selten ist etwas Gutes daraus wenn in dieser Zeit ein Kind zur Welt gekommen. Also werden viele Kaiserschnitte durchgeführt.
2: Der Reihe Reih und der erste Preis sind zumindest auch sehr häufige Geburtstage. Da darf man sich auch fragen, wie genau die Angabe zu verstehen ist.
0: <lacht>
2: ja, ja, sie lag ganz lange in den Wehen. Fünf Tage. Mhm.
0: Okay, dann haben wir jetzt ähm, die zwölf Götter einmal beleuchtet. Wir werden das nächste Mal dann über die Halbgötter sprechen, würde ich sagen. Und ich fürchte, wir werden dann noch eine extra Folge über die Dämonen machen müssen. Nichtsdestotrotz, ähm, bei uns nähert sich das Jahr jetzt zum Ende. Und bevor ich äh, das nochmal anspreche, haben wir noch irgendetwas über die zwölf Götter vergessen,
2: ihr beiden? Glaube nicht. Also es gibt tausend Sachen, die man noch erzählen kann, mhm. aber können ja mal Fragen einsammeln von den Leuten, die hier zuhören.
1: Eine Sache fällt mir noch ein, weil ja doch jeder Geweihte eigentlich seiner seiner Gottheit besonders zugewandt ist, auch wenn er natürlich nicht die Existenz der anderen elf Götter leugnet. Es gibt noch den Bund des wahren Glaubens. Das mhm. sind ähm, Götterdiener, die sich quasi ähm, in besonderer Weise dieser Gemeinschaft, diesem ganzen göttlichen Pantheon verschrieben haben und zum Teil auch der Verständigung zwischen den Kulten, die also auch bei Streitfällen herbeigerufen werden als Vermittler. Hm.
0: Sind die denn auch jedem Gott Kamal geweiht, oder wie läuft das bei denen? Oder
2: sind die gar nicht geweiht?
1: Bin ich mir gerade gar grad nicht sicher.
2: Da ah, hast du mich jetzt auch
1: erwischt, kann ich dir nicht sagen. Ich, äh, ich helfe gerne. Also, du du weißt es?
0: Äh, nee, aber ich helfe gerne bei äh, Fragen. Ja.
2: <lacht> So, aber ich nee, die schon. kurze Werbepause einblenden und sagen, gucken Sie jetzt in Ihrem äh, äh, aventurisches Götterwirken Ihres <lacht> Verlag Ihres Vertrauens rein, äh, oh. da werden Sie die Antwort finden. <lacht> so, mal gucken, was das Regelwiki sagt. Ah, Regelwiki ist ja natürlich auch nicht schlecht. Ich, ich gucke im Bündnerin äh, des Wahren Glaubens. Ja. So, guck mal, Bündnerin mhm. des Wahren Glaubens kriegt. M. Nee, die hat erstmal Vorteil Gewalter, Tradition eine Zwölfgötterkirche. Ah, okay, Vielleicht, man sucht sich praktisch eins
1: aus einfach. Ja, ja genau, sind eben Geweihte eines Kultes, die irgendwann diese Stufe mhm. der, der Weitsicht erlangen, dass sie eben ja, über ihren eigenen Kult hinaus sich ja, verpflichtet. Das ist, glaube ich, auch also organisiert als Orden, also ein, ein Orden, dem man quasi beitritt mhm. aus eigenem Entschluss.
0: Mhm. Ja, okay. Dann, worauf ich hinaus wollte, es ist Ende des Jahres, äh, wir haben jetzt November, im Dezember werden wir es aller, voraussichtlich, äh, aller Voraussicht nach nicht schaffen, ähm, ja, wie ihr das ja auch immer wisst, im Dezember ist immer viel los und das heißt, wir hören uns im neuen Jahr wieder äh, ich weiß jetzt nicht, ob es schon zu früh ist, aber äh, wir wünschen euch alle vor äh, Weihnachten, guten Rutsch und Fragen Wünsche, Anregungen könnt ihr uns natürlich auf äh, irgendeinem der bekannten Wege uns zukommen lassen und mal schauen ähm, wir können sicherlich die eine oder andere Frage auch nochmal zwischendurch beantworten aber hören, tun wir uns dann im Jahr 2022. Die beiden nicken. Äh, David, genau. wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ich kann auch nur ja, alle, alle guten Wünsche weitergeben für den, für den Jahresabschluss und äh, einen guten Übergang. Kommt gut durch die namenlosen Tage und hinein in das neue Jahr. Genau, und vielen, und Dank, an Lars alle,
2: hm? sagen, vielen Dank an alle, die uns so gut zuhören. Ich bin ja auf dem online äh, Redcon äh, dieses Jahr, ein UOC heißt da genau genommen, ja auch äh, zum ersten Mal Feedback bekommen von Leuten, die hier das äh, mithören. Also deshalb freut mich zumindest, äh, dass euch das inspiriert und wünsche euch alles Gute. Echt? Das hast du mir gar nicht erzählt. Das musst ah, du doch mit bitte. uns teilen. Ja, ich dachte, da hätten wir drüber gesprochen. Das machen wir gleich, wenn ihr nicht mehr zuhören, die anderen. Okay. <lacht> also dann
0: wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend. Schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und nun sind die Runen geschmiedet.